0: Escuta, é a onda. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos, vínculo, aborto, leite, cesárea, sangue, felicidade, joia, família, morte, vida. Bem-vinda à onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Para algumas mulheres, a dor não é toda negativa. Julieta tem o um corpo inteiramente tatuado, conhece bem a dor e não a teme. Mas durante o parto do Nino, a dor foi tamanho que ela alucinou e chegou a ter visões. Para a Julieta, que é fotógrafa, muita coisa passa pelo olhar. Neste episódio, ela conta sua gravidez alegre, o parto que curou feridas arcaicas. Ela fala como o ato de parir a unificou, ela e seu corpo. A fez se sente encarnada pela primeira vez. Julieta relembra o olhar profundo do Nino quando nasceu. E como, pouco tempo depois do parto, ficou sabendo que seu filho tinha contraído toxoplasmose, uma doença grave que acomete a visão. Mas olhar não é só ver, se faz também com a alma. Com Julieta, falamos de dor, de yoga, de saúde mental e de epifania. Oi Julieta, seja bem-vinda na Onda. Para começar, você poderia se apresentar e me falar o seu nome, sua idade. Com o que você trabalha, quem são os membros da sua família?
1: Tá, eu sou a Julieta, eu tenho 36 anos, eu sou de São Paulo, sou fotógrafa e trabalho com cinema também, com elenco. Eu diria que a minha família mais próxima é eu, a minha mãe, a minha namorada e meu filho. E a minha família estendida são meus pais, meus irmãos, minha tia, meu primo, o pai do meu filho. Eu acho que eu gosto de fazer essa distinção, assim, uhum. entre essa família mais íntima e essa família mais... Que também é uma família que é próxima, mas próxima de outras maneiras, né? E como chama seu filho? Meu filho chama Nino e ele tem cinco anos. Cinco anos. E meio, como ele gosta de falar.
0: Ah, é, normal. <risos> e sua namorada, como ela chama? Ela chama Letícia. Letícia. Então você mora com a Letícia e o
1: Nino? Sim. Sim. E do, dois gatos e um cachorro. E 60 plantas. <risos> Nossa. Sério? Sério. Você que cuida? Eu que cuido de todos eles. <risos> Gosto muito de ser mãe. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E você pode me
0: contar como começou a sua história de maternidade?
1: Olha, eu acho que essa história começa com uma coisa que minha tia adora contar, que era quando eu era criança, assim, tipo, com a idade do Nino, que eu falava que eu queria ter seis filhos. <risos> E, e aí eu já tinha o nome de todos eles, das meninas e dos meninos e tudo mais, mas eu nunca fui uma criança que ficasse brincando muito de boneca, mas eu tinha dentro de mim essa ideia de que eu, eu realmente queria ser mãe, sabe? Mas ninguém nunca me viu assim como uma pessoa maternal, sabe? Eu não era tipo aquela pessoa que pega, vê um bebê e pega o um bebê no colo, não... Não combina muito comigo isso. E eu conheci o Lucas... Que é o pai do meu filho é, Meio por acaso na internet E a gente começou a criar uma amizade Ele não morava no Brasil Ele veio pro Brasil, né? a gente se conheceu pessoalmente E ele tinha essa essa oportunidade De voltar para Portugal para trabalhar E eu tava no Brasil meio numa entre safra De trabalho, meio sem saber o que eu queria fazer Da minha vida Você não era fotógrafa na época? Eu era fotógrafa, mas estava trabalhando muito pouco eu Tava meio tipo numa crise assim Não sei o que que eu quero é, Tava trabalhando pra uma companhia de teatro e aí tava tinha feito uns cursos, eu tava meio perdida. E aí ele falou, ah, tipo, vamos para Portugal comigo então. E eu sempre fui bem impulsiva <risos> e falei, tá bom, né, tipo, vamos, assim. E aí menos de três meses a gente casou para ele poder pegar minha cidadania, que eu, tinha cidadania, que eu tenho cidadania italiana e ia ser é mais fácil o processo da gente conseguir morar lá. Uhum. Foi muito rápido, né, foi um salto assim no escuro total. Menos de um ano depois eu engravidei. Foi bem rápido assim, hum. mas também não foi uma coisa planejada. Foi bem não planejado, na verdade. Vocês começaram a vida de casados em Portugal. Em Portugal, dois. e a gente não tinha casa, e não tinha nada, e era super confuso, e eu não tinha emprego. Aí quando a gente finalmente conseguiu uma casa, que era de uma conhecida de uma conhecida, Acho que aí, dois meses depois, a gente foi fazer uma viagem e eu engravidei nessa viagem, assim, bem, meio sem querer, assim. Mas eu voltei da viagem sentindo uns calores super estranhos. Vocês não tinham conversado de ter um filho? Não, não. não tipo, nem um pouco, assim. A gente tava junto há menos de um ano, né? Hum. Foi tudo muito inesperado e tudo muito impulsivo, eu acho, assim. Eu acho que isso também um pouco descreve meio que a minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa... Um pouco impulsiva e um pouco inesperada. E como você recebeu essa notícia da gravidez? Olha, eu vou te dizer que eu não fiquei nem um pouco surpresa, assim, porque eu fazia a psicanálise há vários anos já e eu tinha muitos sonhos aonde eu tava grávida aonde eu paria é, um animal e aí, tipo, era um pássaro negro eram muitos, muitos sonhos muito recorrentes com gravidez e sou super espiritualizada então, tipo, eu ia fazer meu mapa astral daí a astróloga falava, olha... Tem uma coisa favorecendo a fertilidade, essa coisa de uma criança. Aí eu fui no Búzios, o cara do Búzios falou: Olha, assim. Então, assim, eu acho que, tipo. Você tava pronta. É, eu, 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 na minha cabeça, assim, em algum lugar muito inconsciente, isso já tava muito solidificado dentro uhum. de mim, sabe? E já era um desejo muito antigo. E o, o Lucas sabia disso? Boa pergunta. Acho que sim, acho que talvez eu tenha comentado com ele. Mas não foi, não foi uma notícia leve, assim. Tanto é que quando eu fiz o teste, né, do palitinho lá, eu demorei dez dias pra contar pra ele. Sério? Porque como eu morava em Lisboa e lá o aborto é legalizado, né? Uhum. E eu, tipo, sou super a favor do aborto, inclusive, né? Então eu falei assim, bom, eu quero pensar o que, que eu quero fazer. Tipo, eu quero ter um filho? É sobre eu e, é sobre, e essa criança, não é sobre mais ninguém. Então, aí eu passei dez dias pensando no que eu queria fazer e quando eu tive certeza de que realmente eu queria ser mãe e que isso ia acontecer independente da presença ou da aprovação dele, eu contei pra ele. Porque o que eu acho que acontece com muitas mulheres e já aconteceu com pessoas que eu conheço é, às vezes, a mulher engravida e ela tem um desejo, de, engravida sem querer, né? E ela tem um desejo super forte de ser mãe. E às vezes ela tá num relacionamento onde ela é, ela é induzida a não ter aquele filho naquele momento. Porque o homem não se sente preparado. E aí isso acaba gerando uma cicatriz, um trauma, uma, uma dor ali muito forte para aquela, aquela mulher, né? Uhum.
0: É uma decisão que você queria tomar sozinha, na verdade.
1: Sim. Sim. Era uma decisão que eu queria tomar sozinha. Hum. E eu tomei, né? Você acha que
0: a sua decisão teria sido diferente se você estivesse no
1: Brasil, onde teoricamente não pode abortar? Eu acho que não, porque eu acho que no Brasil as mulheres ricas sempre abortam, né? E as mulheres pobres morrem. Então eu acho que, assim, a coisa mais comum do mundo é uma mulher fazer um aborto, uma mulher de classe média, classe média alta. Tipo, é super fácil, né, você fazer um aborto aqui. Daí você contou pro Lucas, você já veio falando eu quero ficar com esse bebê. Sim, estou grávida e vou ter esse filho. E na hora ele ficou muito chocado. E eu sempre tive questões de saúde mental, então... Tipo, eu sou bipolar, então o mundo externo sempre me viu como uma pessoa instável, né? Em algum lugar até um pouco desequilibrada. E aí pensava assim, nossa, como que essa pessoa vai ser mãe, sabe? Como que ela vai... Tipo, cuidar de alguém se ela não cuida dela mesma. Eu, tipo, tive que escutar essa frase algumas vezes, assim. Depois, quando você falou que estava grávida, você escutou isso? Sim. Hum. É, mas eu me senti com uma força, assim... Confiante. Eu me senti muito confiante, me senti muito forte. E apesar de fisicamente eu estar muito acabada, porque eu passei muito mal durante os seis primeiros meses da gravidez, eu vomitei demais, assim, eu emagreci muito. Fiquei bem mal, mas eu me sentia tão bem por dentro, assim, sabe? Tipo, meu corpo estava acabado, mas eu estava, tipo... Meu Deus, né? E ao mesmo tempo preocupada porque eu não sabia nada sobre crianças. Eu não sabia nada sobre bebês. Tipo, absolutamente nada. Você estava... Então, pronta para ter um filho sozinha, na verdade. Sim, eu fui bem individualista na minha decisão. E eu sabia que a minha mãe iria me apoiar absolutamente, né? Tipo, eu tinha um respaldo. O pré-natal todo, essas, essa parte da gravidez, ela que pagou, não tinha dinheiro. Foi, foi meio assim. Mas aí ele decidiu, né? Tipo, não, vou embarcar nessa com você. Passado o choque absoluto, assim. E vocês decidiram ficar juntos? sim foi meio que foi foi tipo ah, vamos decidir ficar junto para ver para ver o que que vai acontecer assim que a gente ainda ficou mais mais dois anos né mais quase três anos juntos né que foi esse período de gravidez neném muito pequeno até começar a pandemia. E quando, quando, antes de começar a pandemia, a gente já tinha decidido se separar. E aí, na pandemia, a gente se separou de vez. Uhum. Mas foi tudo muito muito amistoso, muito amigável. Porque eu acho que o, o sentimento que permeava o casal sempre foi o filho. Eu sempre foi sobre o Nino. E para mim foi ótimo. Porque acho que era isso que eu queria, assim. Tipo, eu queria uma pessoa que fosse uma parceira nesse lugar, né? para dividir os custos e os, os perrengues né, da criação. Uhum. Durante a gravidez você sentiu muito enjoo por isso você gostou de estar grávida? Eu amei. Você amou? Foi muito muito bom porque é, psicologicamente falando eu me senti muito me senti muito bem me senti muito eu me sentia plena parecia que eu tinha tomado uma cartela de antidepressivo todos os dias. <risos> Juro, os hormônios ali bateram bem, assim, em mim. E, e eu, na época, tomava uma medicação para bipolaridade, que foi que eu tive que parar de tomar abruptamente, porque pode influenciar né, na formação do, do feto. Mas aí eu acho que a coisa hormonal e tudo meio que se balanceou, e eu fiquei super bem, assim. Eu achei uma experiência bem legal. Você tava alegre? Muito. Muito. E onde você fez o pré-natal? Ah, isso, isso foi confuso. Eu fiz uma parte do prenatal em Portugal e fiz uma parte aqui com o um médico, que foi o médico que fez o parto da minha mãe. Tive um nascimento super difícil, eu nasci super prematura. Então, era uma pessoa que eu confiava. Mas aí, a gente, durante... Quando eu tava com sete meses, mais ou menos, começou um papo meio tipo... Ai, que era meio normal fazer uma episiotomia. Ah. Aí, eu tipo... Ahh! Fiquei completamente apavorada. Aí, eu pedi conselho pra umas amigas que... Mas, pessoas que tinham acabado de ter filho. O terceiro trimestre eu fiz com uma outra médica, que era uma médica do parto humanizado. Foi isso. E
0: essa médica era uma médica particular também?
1: Particular. Que trabalha em
0: casa de parto ou era no hospital normal? Era
1: como ela tinha um consultório normal. assim um... o, o parto ia ser no hospital normal? No hospital. Eu até pensei em fazer em casa tudo, só que ai aí me deu um medinho, né? Uhum. Sei lá. Você tinha medo do parto? Não, não tinha, não. Eu achava que meu corpo ia dar um jeito.
0: Deu, né? <risos> é, sim, com certeza. Você confiante. Então, você não se preparou para o parto? Você não fez uma preparação em si?
1: Hum, me preparei psicologicamente, né? Lendo os livros lá sobre parto humanizado, sobre o que, que acontece quando você tá, né? tem o durante o parto. E, claro, conversei com algumas pessoas e, e tudo mais, mas foi isso, assim. Eu não me preparei fisicamente, assim.
0: Uhum. Você reparou umas diferenças entre o pré-natal em Portugal e
1: no Brasil? em Portugal era horrível, assim, tipo, as pessoas não olhavam na sua cara. Eles, tipo, sei lá, eu fui escutar o batimento a primeira vez e é o momento que normalmente todo mundo fala, ai, nossa, que especial, escutar o coração do bebê. O médico, tipo, passou um negócio na minha barriga, tipo, tá bater, tá bater, tipo, tchau. Sabe? Tipo, vai embora. Super frio. Super frio. Aqui eu acho que as pessoas são muito mais calorosas, né? Sim. Mas é, isso, isso foi... Eu fiz o quê? Dois ultrassons, eu acho, só uhum. lá. Foi super, foi super... pouco. É. E aqui no Brasil, uh, você tinha um convênio para arcar com os custos da gravidez e do parto? Eu tinha um convênio que, que fazia, coisa de, fazia um esquema de reembolso. Então, eu fui parcialmente reembolsada, mas não totalmente. assim Porque uma consulta de pré-natal no Brasil custa... Tipo, 500 reais, né? E aí, no final da gravidez, você tem que ir a cada duas semanas. E o, e o convênio reembolsa, tipo, 300 reais por mês. Então, é uma pequena fortuna ter um filho aqui, né? E como você escolheu a maternidade? Eu fui assim, qual é a maternidade que tem a piscina? Que tem a, que ah, tem é, a banheira? Eu queria água? Eu queria na água de qualquer jeito, porque eu sou uma eu sou super aquática. Só que aí, quando eu cheguei no hospital, não tinha, tipo, uma, tinha um acho que duas salas uma tava ocupada e a outra tava reformando hum. aí eu fiquei num quartinho que era tipo dois por dois esperando horas presa num banheiro que não tinha que não dava para regular a temperatura d'água enfim, foi tipo eu achei que eu ia viver o um momento assim deluxe do parto hum. e eu vivi, sei lá um hostel sabe? <risos> <risos> foi o budget mesmo <risos> mas foi louco assim porque eu tinha também uma obstetriz que é a Natália, maravilhosa quando começou a chegar perto da minha DPP que é a data provável eu me comunicava mais com ela do tipo, ó, oh, tô sentindo tal coisa tô sentindo tal coisa, tralala e aí ela falou assim, não, quando começar o trabalho de parto você vai saber o que é uhum. tipo você vai saber que não é uma cólica normal porque às vezes você tem aquelas contrações de treinamento né Sim. que são muito estranhas inclusive e aí, quando eu comecei... E aí, as minhas contrações começaram às quatro horas da manhã. E eu falei, putz, é isso. É isso, é hoje. E era no dia da DPP que era oito de março. Aí quando foi umas 8 da manhã, assim, eu acordei o Lucas e falei, olha, eu acho que vai nascer. Porque daí as contrações já estavam um pouco mais fortes. Daí ela foi em casa, mediu, falou, ó, oh, ainda tá, tipo, sei lá, três centímetros, pode ficar mais tempo. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, horas... Ela fez o papel de uma doula, né, quase. É, tipo, só que ela é mais médica, né, que uma doula. Aí eu fiquei horas embaixo do chuveiro, deitada em cima de uma bola de pilates. Mas assim, eu, eu gostei muito desse processo de estar tá sozinha, sabe, hum. de estar tá totalmente sozinha, porque era como se eu estivesse ali meio que acessando lugares dentro de mim que eu nem sabia que existiam, assim, num lugar muito, muito visceral, assim, muito animalesco, sabe? Você sentiu isso? senti isso profundamente, foi muito foi muito bom, foi muito libertador, eu acho, assim, essa minha a Natália fala que às vezes um parto vale por 10 anos de terapia uhum. senti muito isso, sabe? Eu acho que eu tive várias questões com a minha primeira infância, de quando eu era muito bebê e eu acho que eu consegui resolver boa parte dessas questões no lugar muito visceral, né, no lugar que não tá do entendimento, né, enquanto eu estava em trabalho de parto, então pra mim foi uma coisa muito, foi uma grande epifania, assim. Uhum. A dor tem um papel nisso? Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou inteira tatuada, né? Assim, eu não vou dizer que eu gosto de sentir dor, mas eu acho que sentir dor é uma coisa importante na vida. Mas tem várias mulheres que têm um trabalho de parto que não sentem tanta dor, né? Eu senti muita dor, muita dor mesmo. Tanto é que quando eu decidi, quando eu fui pro hospital, que eu tava com 7 centímetros, aí isso era umas cinco da tarde. Aí umas 8 da noite eu já tava com a dilatação total, só que ele, o Nino não nascia ele não nascia, ele não nascia, ele não nascia e eu lá tendo contração a cada 30 segundos berrando ele não descia, é isso? é, ele continuava dentro da barriga ele não, eu não tinha nem a, nem a vontade de, Tipo, já era o expulsivo, mas eu não tinha vontade de expulsar uhum. né? e aí a, a médica falou que a, a cabeça dele ao invés de estar tá colada, o queixo colado no peito ele estava com a cabeça hum. para trás hum. e aí eu fiquei 4 horas no expulsivo Normalmente dura 30 minutos, pra quem não sabe. Uhum. Comecei a entrar num nível de dor que eu tinha visões. Eu tinha alucinações, assim, de dor, assim. Eu me via, tipo, dentro de um pântano e eu ia afundando na areia movediça, assim. E aí eu, eu ficava tentando me soltar e aí, tipo... Nossa, era uma loucura, assim. Aí a minha médica falou assim, Julieta, acho que pode ser bom você tomar uma analgesia. Uhum. Tipo, <risos> vamos tomar só uma anestesia bem
0: fraquinha. Mas você não queria? Eu não
1: queria anestesia de jeito ah, nenhum. Eu não queria anestesia. Eu queria the real deal, eu queria sentir tudo. A Natália falou assim: olha, que não é a médica. Falou: olha, pode tomar uma anestesia super fraca, você vai continuar sentindo tudo. Você só vai aliviar um pouco sua dor. Você quer? Eu falei: ah, tá bom, eu aceito. Daí eles me deram morfina. Aí foi tipo: yay. Aí foi bom, porque eu consegui relaxar e tive fôlego pra continuar a saga, né? Que ele, o Nino nasceu umas três horas depois disso, ainda, né? Nossa. Ah, é, demorou bastante. É meu trabalho de parto demorou mais de 20 horas. Contando as horas em casa? É. é. A partir das, das primeiras contrações, né? Que começaram às 4 da manhã e ele nasceu quase a 1 da manhã. Hum. E qual é o efeito da morfina? É gostoso. É gostoso. <risos> Você fica com vontade de rir, eu lembro que. Eu comecei a fazer umas piradas com o médico, você fica meio, uh, meio grogue. Mas passou rápido também. É curto <risos> foi, o efeito? Foi bem rápido, ah. foi o suficiente só pra eu né, ganhar uma corzinha ali. Mas foi isso. Aí depois da, da morfina eles me deram uma, uma peridural também, que é aquela hum. aquela na, nas costas, né? Por que eles não te deram a peridural diretamente? Não faço a menor ideia. Talvez porque eu estivesse, tipo, com muita dor, né? E não conseguisse. E se sentiu uma diferença entre a morfina e a peridural? A peridural é local, né? Tinha menos dor na contração. Eu ainda sentia a dor da contração, mas não parecia que estavam quebrando todos os ossos do meu corpo ao mesmo tempo. Era tipo uma dor de cólica, uhum. sabe? E a morfina é, é mais geral, mais difuso? É difuso. Se bem que na hora que eles me deram a morfina, foi quando eles fizeram umas manobras hum. pra a cabeça dele ir pro lugar certo, entendeu? Funcionou funcionou Mas, assim, foi por muito pouco que não fazia uma cesárea, assim. Foi por muito pouco mesmo, porque já tava demorando muito tempo e ele já tava começando a entrar em sofrimento fetal. Ah. E aí, foi meio assim, olha, se ele não nascer em 20 minutos... Aí, eu tipo, ah, o quê? Você <risos> vai nascer! Eu vim até aqui, você vai nascer. Pela minha vagina, pelo amor de Deus. E deu certo, assim. E a sensação, tipo, eu amei a sensação de quando sai, assim, nossa, dá uma... Tipo, dá uma explosão de alegria, né? Não sei, eu fiquei muito feliz. Eu comecei, a, eu comecei a rir, tipo, todo mundo na sala de parto chorava. E eu ria, ria, eu tinha acessos de risos. E, tipo, <risos> foi meio engraçado. E quem tava na sala de parto? Putz, tinha muito... No final, foram chegando mais pessoas, né? Porque eu acho que começou a ficar mais complicado. Aí foram chegando, foi chegando mais gente. Mas tava eu, o Lucas, a Natália, que era a obstetriz, a Juliana, que era médica. Aí uma auxiliar dela, o anestesista... E aí, talvez, mas uma enfermeira, eu não lembro muito bem. Mas, tipo, tinha uma galera e era, tipo, a luz de hospital, gente com uniformezinho, não era, tipo, o parto humanizado que você, que você fica sonhando quando você lê aqueles livros de parto, sabe? Uhum. Mas eu acho que nunca é muito o que a gente espera, né? Dificilmente. E isso te decepcionou, você Ah, eu fiquei bem decepcionada. Ah, então é? Eu não gostei, não. <risos> Eu queria ter tido uma experiência mais do jeito que eu tinha imaginado mesmo, né? Fiquei um pouco frustrada, assim. Fiquei aliviada, fiquei grata, né? De ter conseguido ter um parto normal e, tipo, de ter ficado tudo bem. Meu filho não precisou ficar na em assistência, ele foi pro quarto comigo, foi tudo ótimo nesse sentido. Mas quando o menino nasceu, ele fez aquele teste do pezinho e aí foi diagnosticado que ele tinha nascido com toxoplasmose que era uma coisa que no pré-natal poderia ter sido diagnosticada. Porque o protocolo no Brasil é você fazer o teste de toxoplasmose a cada três meses. Ah, é? É, que é um absurdo, né? Porque a janela imunológica é de um mês. Então, eu fui viajar para o Rio de Janeiro no Réveillon e voltei, na, na, na volta da viagem eu tive uma um mal-estar muito forte, mas que não era, que parecia uma gripe, mais um era. Aí eu comentei isso com o médico e ele... estava tipo, grávida de quantos meses? Oito. Ah, no fim da gravidez. É, no fim, porque ele nasceu dia 9 de março, é, foi por aí. O médico não deu muita atenção e aí nesse meio tempo eu troquei de médica uhum. e ela fez... É, ela não fez o exame porque ele já tinha feito, foi uma coisa assim, ela bobeou e não fez o exame. O exame da toxoplasmose. Da toxoplasmose.
0: Você pode explicar pra quem não sabe o que, que é?
1: Toxoplasmose é uma, é uma doença que vem a partir de um, de um protozoário, que quando você pega, que ele pode estar em presente em várias coisas, tipo em carne crua, é, na areia, na água. Ele pode estar basicamente em qualquer lugar. Por isso que é tão difícil de você diagnosticar, assim, saber se você, se você pegou um peixe cru... Terra. Peixe cru, é, salada, mal lavada. salada mal lavada. E assim, quando eu fiquei grávida ninguém me orientou em relação a nada. Eu, tipo, comia tudo, assim. Não tinha muito... Hum. <risos> muito Sério? Critério. O médico
0: não te falou nada? Carme assim. crua? Não, comer... ele, ele falou, ah,
1: né? se, se você for comer um sushi e for de boa procedência, pode comer. Tipo, não vai comer um sushi no quilo, entendeu? Entendi. Nossa, na França é totalmente é, regra número, número um.
0: Não comer... Nada cru. É, peixe... Uh, embutido, queijo com leite cru, carne cru, essas coisas. Mas assim, tipo, toda mulher sofre porque não come sushi <risos> assim que o bebê nasce
1: e pede para trazer o sushi na maternidade. Nossa, não. Aqui não, não não teve nem um pouco essa orientação e era uma época que estava tendo um surto de, de toxoplasmose no Rio de Janeiro. Mas enfim, é um protozoário que ele, 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 quando é, você pega grávida, ele vai diretamente pro bebê e ele pode se alojar nos olhos ou na na, e, e ou na cabeça, né? Ele vai comendo as células que fazem, que fazem a visão, né? Quando a gente descobriu isso, o Nino tinha tipo uma semana de vida imediatamente levamos ele num médico especialista nisso e ele começou a tomar antibiótico. Então, ele tomou antibiótico durante exatamente um ano da vida dele, todos os dias, duas vezes por dia, para combater essa infecção ao máximo. E aí, conforme o bebê vai crescendo, você vai fazendo os exames, tipo, um tração da cabeça, para ver se, se o protozoário é, chegou a ir, ir pro cérebro, porque quando uma pessoa pega, e é muito no começo da gravidez, pode até ter um aborto, né, porque é muito sério. E aí, isso resultou que o Nino acabou perdendo... Ele tem um dos olhos que ele enxerga, tipo, 40%, mais ou menos. Ah, ele perdeu o grau de visão. Perdeu. Mas não é uma coisa que ele que se nota, assim. Porque tem uma coisa da neuroplasticidade, né? do Que o olho vai conseguindo encontrar outras maneiras de enxergar ali, né? Então, é como se ele tivesse uma tampa, assim, bem na frente, bem central, né? Mas ele tem uma visão periférica ainda nesse olho. E o outro olho, graças a Deus, tá ele enxerga perfeito. E isso é definitivo? É, não tem, não tem volta, né? Porque foi uma coisa que aconteceu ali durante a gravidez, enquanto... A
0: evolução do, do feto. É,
1: exatamente. Não tem... Você descobriu isso? Ele tinha quantos anos? A gente foi descobrindo aos poucos, porque enquanto ele não sabia falar, era difícil de avaliar o quanto ele enxergava e o quanto ele não enxergava, entendeu? Primeiro a gente fez, quando ele tinha uns seis meses, um exame, que era um exame com umas ondas cerebrais que mediam a, o, o quanto o olho dele estava vendo a partir de impulsos cerebrais. Foi ao longo da vida fazendo vários exames é, oftalmológicos, até chegar no exame clássico do tipo ah, você tá vendo a casinha, você tá vendo o bichinho, né, que seria o equivalente à letra, só que ele não sabe ler ainda também um exame que tira uma foto né da retina que dá pra ver uma manchona assim, né bem grande, bem central na, na mácula do olho mas ele era pequeno, assim, a gente foi descobrindo ao longo dos anos, né e ele faz acompanhamento até hoje. Ele vai na, 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 na oftalmologista, ele vai numa terapia ocupacional que faz uns exercícios pro olho dele continuar ativo. E você ficou muito assustada quando você recebeu essa notícia? Fiquei. Acho que foi a pior notícia que eu recebi na minha vida, assim. Tentar que meu leite, meu leite ficou super ralo, porque uhum. mexeu muito com o meu psicológico, assim. Eu fiquei muito arrasada. E me fiquei me sentindo culpada, né? Porque eu que tava carregando... Uhum. Eu que fui na praia, eu que tomei o mate, eu que comi o negócio, ah, então, entendeu? Então, você acha que vem da areia. Ah, o oftalmologista acha que o mais provável é que tenha sido a areia do, do Rio de Janeiro, assim.
0: Mas aqui no Brasil, quando você engravida, você faz um, uma série de exames de sangue, não? Sim. E não tem exame de toxoplasmose nessa primeira onda de exames?
1: Na primeira tem, mas eu nunca tinha tido, né? Você não era imune. Não então era eu... imune. Ah, entendi. Porque daí quando você é imune, tudo bem, né? Não tem, não tem erro. É, na verdade, o que eu descobri é que esses alimentos...
0: Você pode também pegar uma outra doença, que é a listeriose, que é muito grave.
1: Oh, é mentira.
0: Pode causar um aborto precoce. Enfim, é, é a parte assustadora da, da gravidez. E você faz um exame de sangue para
1: testar a imunidade e depois se faz a cada três meses. É isso? É, o padrão é, é esse. Por exemplo, a minha ginecologista hoje em dia, ela faz uma vez por mês o exame da autóxido nas uhum. grávidas dela.
0: É, na França assim. é assim. Quando você não é imune, você faz uma vez por mês. É que deve ter menos também, menos casos aqui do que na Ah, Europa. não sei. É bem,
1: é bem comum, viu? Ah, ah, é, é bem
0: comum. Você comentou da tatuagem, você tem uma relação especial com seu corpo, íntima. O que você acha da experiência do parto?
1: Ah, eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, de verdade. Foi totalmente transcendental. Eu acho que definitivamente eu virei uma outra pessoa, assim sabe? Uhum. Acho que me curou de muitas feridas, me trouxe me trouxe para um lugar tão centrado, assim, que eu acho que eu nunca tinha experienciado na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito muito solta muito meio sem rumo meio sem destino, muito vou viver agora. E eu acho que o parto, assim, foi uma experiência de nossa, tipo, uma explosão, assim, né? Um, um enraizamento uma coisa de sentir que eu realmente pertenço é como se eu tivesse encarnado no meu próprio corpo... Depois que eu fui mãe, assim... É como se antes... Aí acho, que é, acho que é isso... Acho que antes de eu ser mãe... Era como se eu estivesse meio passando por esse corpo, assim, né? Aí quando eu me tornei mãe... É como se eu tivesse realmente me apossado do meu próprio corpo, sabe? Hum. Acho que foi isso. Foi uma passagem para reintegrar seu corpo, quase. Acho que para integrar, né? Porque é como se eu... <risos> não me sentia muito integrado, assim, sabe? E acho que também essa coisa de, ter, de me tatuar e de fazer essas coisas também são, foram formas que eu também sempre me encontrei de me apossar mais de mim mesma, sabe? engraçado você falar isso porque a psicanálise analisa assim também o
0: fato de se tatuar. Ah, é? É. Fala que é um jeito de construir o eu e de juntar vários cacos, sabe? É uma apropriação e uma constituição do, do eu Talvez para algumas pessoas mais tardia do que para umas outras
1: que tiveram essa costume mais jovem. É, eu acho que quando como eu tive uma primeira infância difícil, é, eu nasci com 26 semanas. Aí eu passei muito tempo na incubadora. Muito extremamente. Aí eu passei muito tempo na incubadora aí quando eu tinha seis meses eu passei por uma cirurgia no intestino que eu quase morri aí quando eu tinha dois anos eu fiz outra cirurgia no intestino que eu quase morri mas eu acho que tudo isso me fez ser uma pessoa muito fragmentada, sabe? é isso, é a palavra que tava procurando e aí eu, eu me, sempre me senti muito fragmentada e eu acho que a maternidade foi uma coisa que, tipo, a cola que colou os caquinhos, assim, sabe? eu sinto que agora eu me sinto mais pertencente, sabe? Uhum. ao mundo, aos lugares, às, à, à, à vida, né? parece que agora eu encarnei, de verdade e como foi o encontro com o Nino? Ah, é muito gostoso, né? Tipo, eu fiquei cheirando ele. Nossa, é impressionante como que uma coisa que sai de dentro de uma víscera consegue ter um cheiro tão bom, né? <risos> e eu lembro que ele, ficou, que ele ficou olhando assim pra mim com o um olhão. Nossa, eu me senti assim... Eu acho que eu tava em estado de choque ainda, sabe? Eu não, não conseguia realizar, tipo, que, que aquele bebê era meu filho, sabe? Uhum. Porque foi muito punk o, o parto, assim, né? Durou muito, eu tava sem dormir há muito tempo. E eu ainda demorei dias pra dormir depois disso, assim, né? Foi, foi bem puxado. Você não conseguia dormir depois? Ah, eu não conseguia, eu tava em estado de alerta, né? E eu não queria que tirasse o bebê do quarto, porque eu não queria que ele ficasse longe de mim. E eu não queria que ninguém pegasse ele no colo. Uhum tipo, além, deixava no máximo o Lucas pegar não queria, não queria deixar os avós pegar ele no colo, entendeu? eu entrei assim no modo bicho <risos> por, tipo, não encosta na minha cria entendeu? tanto é que eu fui deixar outras pessoas segurarem ele no colo depois que ele tinha um mês Ah é. eu me tranquei em casa com essa criança tanto é que ele sempre foi um bebê muito tranquilo nunca chorou muito, nunca foi de reclamar não teve cólica, não teve nada eu acho que foi porque ele ficou na pele a pele ali não sei. Ah, é. pode ser por que você não deixava? Você tinha medo? É, eu me sentia uma selvagem. Eu me sentia uma fera, uma fera selvagem. Foi uma coisa totalmente animalesca, não era nada racional. Eu não queria que ninguém encostasse no meu filho, eu não queria nem que eu olhasse. Ah, é? Sério? É, era assim. Eu tipo não recebia visita, eu não fiz nada. E eu avisei todo mundo, eu falei assim, gente, é o seguinte, é um mês. Eu quero um mês de paz. Eu não quero ver ninguém. Se quiser me dar alguma coisa, você deixa na porta da minha casa. E aí você imagina os avós, né? Eles queriam morrer. Eu falei assim, me respeita. senão vai ser pior. <risos> Porque era necessário pra você para criar o, o vínculo com o Nino? Ah, com certeza. Eu sentia que ele ainda era uma, uma parte minha, né? Uhum. E ele nasceu muito, muito magrinho, muito… Não sei, eu não era aqueles bebês gordos, bonitos, assim, forte, sabe? Aqueles bebês que são mais sólidos, assim. Uhum. Ele era um bebezinho bem pequenininho, magrinho. E aí eu não sei, talvez talvez por isso eu também ficasse mais nesse instinto de proteção, assim, sei lá. Uhum. E o Lucas respeitou a sua vontade de... Ah, sempre. Sempre respeitou, sim. Ah, ele me escutava, né? Me escuta, o que é ótimo.
0: Como foram os primeiros dias na maternidade? Você falou que você... Eu
1: fiquei pouquíssimo tempo na maternidade. Na verdade, ele nasceu. Aí no outro dia eu já fui embora. Eu pedi pra médica pra para ir para casa logo, que eu não queria ficar no hospital. Hum, foi rápido mesmo. É, eu fiquei, eu fiquei tipo um dia na maternidade só. E eu me sinto melhor também em casa, mais à vontade e tudo. E aí, quando eu cheguei em casa, <risos> que eu tava sendo assim, dormir há três dias, eu comecei a ter alucinações, assim. Eu ficava vendo várias formigas, vários insetos andando no meu, no meu, na minha pele, assim. Aí eu, ai, tira essa formiga daqui, tira essa formiga daqui, eu, Lucas, não tem formiga nenhuma, tipo. De tão cansada que você tá. De tão cansada, assim. E demora pra gente conseguir dormir, né? Se o bebê mama a cada duas horas quando, quando nasce. Você queria amamentar? Tá? Eu queria. Era uma coisa que eu fazia questão absoluta também. Muito por influência da minha mãe. Porque ela é super, tipo, a favor. Então, eu realmente fiz o esforço, né? É um trampo amamentar, né? Você sente o dor amamentando? Muita dor. E eu senti uma dor que era uma dor na lateral do peito. Que era uma coisa... Como se fosse a, a, os dutos, né? Que passam o leite. Como se eles estivessem... fossem muito estreitos. Hum. E estivessem abrindo. Então, era uma dor, assim. E você gostou dessa experiência? Eu gostei da experiência. Acho que foi foi super válida. Tanto é que eu amamentei até um ano.
0: Ah, bastante
1: tempo. Mas assim, eu amei quando ele começou a comer comida sólida, né? Porque, tipo, foi quando eu comecei a ter uma vida de novo, né? Que se consegue sair de casa, deixar a criança, sabe? Ai, agora eu vou, tipo, numa exposição sozinha. É então, uma coisa que eu fiz muita questão de fazer, sabe? De ir atrás de coisas que fossem minhas, né? Que porque pudesse resgatar uma independência. Comecei a praticar yoga... É, a partir disso, porque eu tava tipo, totalmente destruída, né? Sem músculos, sem costas, sem lombar, sem, hum. sem nada, né? Tipo, igual qualquer pessoa que tem filho. E foi, assim, tipo, uma segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu precisava ficar sozinha, sabe? Eu precisava não pensar que eu tinha uma criança. Hum. E o que é legal da prática é que é justamente isso, né? Tipo, você tá totalmente no presente, né? Então, eu acho que isso foi muito fundamental, assim, tipo, no porpério também, pra eu não... Não entrar numas de meio que me misturar demais com a criança, me perder ali. Eu senti que eu precisava fazer coisas que me que me tornassem... Que eu me redescobrisse a partir da nova Julieta que eu tinha me tornado. Eu entrei muito assim na dentro da prática, eu frequentei por muitos anos. Fiz um curso de formação de professores, porque eu queria aprender mais, ah, eu queria saber mais. Me formei. Hum. Aí até cheguei da aula durante uns seis meses, só que aí com a pandemia... Acabou desandando e eu voltei a trabalhar com, com artes. Uhum. Durante
0: os primeiros meses depois do nascimento, você se sentia bem no seu lugar?
1: Me sentia, eu me senti super bem. Eu sentia que eu estava fazendo exatamente o que eu deveria estar tá fazendo. Como você
0: organizou o seu tempo voltando para
1: casa com o Nino? Eu tive a sorte de não precisar trabalhar nos dois primeiros anos que ele tinha nascido, porque minha mãe me ajudava financeiramente e ela morava muito perto da minha casa. Então, quando eu precisava sair ou fazer qualquer coisa assim, eu deixava ele com ela. Você não se sentia presa? Não, uhum. nem um pouco. Uhum. Você se separou do
0: pai do Nino, ele tinha três anos, é isso? Dois. Dois. E como vocês organizaram
1: isso? Quando a gente fez o divórcio, a guarda ficou a guarda é minha. Só que informalmente, o nosso acordo é que a gente divide. Então, já foram vários modelos diferentes. Aí agora a gente faz dia sim, dia não. E um final de semana sim, um final de semana não. Entendi. E, e eu... óbvio que no começo, assim, o... eu sofri horrores de ficar longe e acho que eu demorei um ano assim para me acostumar uhum. mas quando eu comecei a, a gozar também da minha liberdade comecei a perceber que nesse meu tempo livre eu podia fazer coisas que gente entre aspas sem filho faz sabe que eu podia tipo acordar a hora que eu quisesse que eu não tinha responsabilidade que eu podia sabe
0: vocês decidiram compartilhar essa guarda como um acordo em comum não foi
1: uma decisão do juiz não a gente nem passou por juiz a gente fez uma mediação para fazer a separação não teve que fazer nada ali porque os dois eram tão apegados ao Nino... Que não seria justo que ninguém ficasse longe dele, entendeu? E o Lucas sempre foi um bom pai... Sempre foi uma pessoa tão dedicada quanto eu... E eu não via motivo pra privá-lo, sabe, assim, de, de ter essa convivência tão próxima quanto a minha com ele, né. E, e eu acho que é bom para os dois. No final das contas é um esquema que funciona muito bem, assim, não, não me arrependo. Quando eu me separei, é, foi bem no começo da pandemia, assim. E eu conheci a minha, a minha namorada num curso de poesia pelo Zoom. Hum. a gente já começou a se chavecar assim pela câmera e aí os textos que a gente escrevia tipo tinha muito diálogo assim tinha muita coisa parecida e aí a gente começou a seguir no Instagram e ela veio uma foto minha no cemitério porque eu adoro ir no cemitério para pensar e aí ela falou assim ah qual o cemitério que você frequenta aí eu falei ah eu frequento o da Consolação aí, ela essa pergunta é engraçada ela, qual o ah você eu também <risos> As góticas, né? Aí ela, ah, eu também. E a gente se encontrou e, no, e ficou junto, e desde então tá junto. Assim, foi, foi um. Ela foi a primeira e única pessoa que eu, que eu fiquei depois que eu me separei. E foi perfeito, assim. Foi tipo um match, assim, dos céus.
0: Uhum.
1: E ela é super, super maravilhosa com o Nino. Eles se amam, são super amigos. Eles brincam muito, fazem muita coisa juntos. Foi fácil pra você apresentar
0: a Letícia pro, pro Nino?
1: O Nino pra Letícia? Foi, super fácil. Tudo flui assim, né? Quando é pra ser, as coisas fluem. É, foi e ainda é uma convivência muito harmoniosa, assim. Uhum. Muito legal. Eu volto pra casa, tipo, a casa tá meu, de cabeça pra baixo. Eles tiraram todas as almofadas do sofá, fizeram cabaninha, fizeram... Eles brincam de balada, tipo, apagam as luzes, colocam estrobo e, e põem música pra dançar que eu acho que pra mim é importante também ele ter esse jogo de ter uma pessoa que é mais permissiva do tipo, ai ah, como a mãe não pode mas comigo pode, sabe? Uhum. que é ótimo você falou que o pato te transformou, e a maternidade em si? A maternidade acho que me transforma todos os dias assim, a minha terapeuta falou pra mim assim, ela falou assim, nossa, você nasceu pra ser mãe, né? <risos> e foi engraçado, porque o que eu escutei a minha vida inteira foi o contrário, assim, de que eu não ia ser uma boa mãe, de que eu não tinha cara de mãe de que eu não tinha potencial pra ser uma boa mãe você gostaria de ter mais filhos? eu penso em ter mais filhos até porque por parte de mãe eu sou filha única por parte de pai eu tenho duas irmãs e um irmão e eu acho importante que o Nino tenha mais um irmão é, ou irmã não sei como que isso vai acontecer porque agora né, tô no relacionamento com uma mulher e pretendo estar por muitos e muitos e muitos anos então não sei mas é um desejo meu com certeza é o meu sonho é ser uma matriarca sabe eu não sei nem se eu quero ter tantos filhos mas eu queria ter uma só seis né é. <risos> Eu queria ter uma casa cheia, sabe? E poder ser, tipo, uma senhora, uma velhinha, assim, bem com um monte de neto e a casa cheia e poder receber as pessoas e poder conversar e poder, tipo, sabe, assim, não, definitivamente não ter uma velhice solitária. Uhum. <risos> Muito
0: obrigada, Julieta. Eu amei conhecer a sua história e ver como cada caminho de maternidade é diferente, né? Então, obrigada pelo
1: seu relato. Obrigada a você. Eu adorei.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe, ou Dando 5 Estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.